0: Buenos días, nuevamente bienvenidos a la casa del Señor, verdad, Iglesia Bautista Ciudad de Dios Para los que posiblemente no me conozcan, mi nombre es Héctor Candelaria y soy uno de los cinco pastores de esta iglesia Y si usted pregunta y por qué tantos pastores, pues déjeme decirle que deben de haber más pastores Atendiendo la grey por la cual Cristo nuestro Señor murió y es nuestra intención poder atender a las personas que vienen a este lugar, poder alimentarlos con la palabra y poder ayudar a los pastores mutuamente también para que esos pastores no sean han desgastado. Cuando vemos la Escritura vemos que hay una pluralidad de ancianos, una pluralidad de pastores y queremos seguir el rol bíblico. Así so que gracias por estar aquí. La semana pasada nuestro pastor Félix Cabrera, que por cierto no se encuentra hoy, está en un viaje en Oklahoma, eh, comenzó eh, Una serie En los hechos de los apóstoles En esta serie Él empezó dando un recorrido De todo el libro de los hechos Dando el trasfondo histórico Dando la fecha en que este libro eh, Se escribió Y dando elementos teológicos Que también este libro compone Así so que si usted Por alguna razón no estuvo aquí con nosotros Le invito a como dijo Nuestro pastor César a que Pueda eh, abrir algunos de nuestros canales de Spotify, SoundCloud o iTunes para escuchar este recorrido Pero hoy comenzamos el primer capítulo del libro de los hechos So que por favor vaya allí, hechos capítulo 1 versículos del 1 al 11 Que vamos a estar por la gracia de Dios exponiendo en esta mañana Hechos capítulo 1 versículos del 1 al 11 y cuando usted lo tenga por favor me dice amén. Escuchando unas paginitas por ahí. Bien. ¿Por qué no nos ponemos de pie para la lectura de la palabra? Después van a estar un buen rato sentados. La palabra poderosa de nuestro Señor Jesús dice de la siguiente manera. El primer relato que escribí Teófilo trató de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de que por el Espíritu Santo había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido. A estos también, después de su padecimiento, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles de lo concerniente al reino de Dios. Y reuniéndolos, les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre la cual les dijo, oíste de mí, pues Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Entonces los que estaban reunidos les preguntaban diciendo, Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino de Israel? Y él les dijo, no os corresponde a vosotros saber los tiempos ni las épocas que él con su propia autoridad. ¿Iréis poder cuando el y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban y una nube le recibió y le ocultó de sus ojos. Y estando mirando fijamente al cielo, mientras él ascendía, aconteció que se presentaron junto a ellos dos varones en vestiduras blancas que les dijeron, varones galileos. Porque qué estás mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros del cielo Vendrá de la misma manera Tal como le habéis visto ir al cielo Ore conmigo Padre amado y Padre bendito Te pido esta mañana Señor que a ti te plazca Señor En tu poder y tu soberanía En usarme para exponer este pasaje Señor Que podamos ver ¿Qué tú tienes que enseñarnos en esta mañana como, como iglesia, Señor? Viendo esta serie Evangelio, Expansión y Misión, Señor. ¿Cómo queremos ser una iglesia, Señor, parecida a la iglesia primitiva, Señor? Donde tu evangelio sea llevado hasta los confines de la tierra. Ayúdanos a implementar estos principios, Señor, que tú notas en tu escritura. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Se puede sentar. Sabemos con certeza que la obra de redención que Jesús vino a hacer Fue completada con su vida, con su muerte y su resurrección Pero en otro sentido La obra misionera de Jesús no ha culminado Esa obra todavía no ha culminado Es por eso que la iglesia de Cristo ha sido establecida Y fue escogida con el propósito de dar a conocer a nuestro Señor Jesús Entonces déjame darle un repaso brevemente De lo que vimos la semana pasada Que vimos que este libro de los hechos de los apóstoles Fue escrito por Lucas Conocido como el médico Quien también escribió el evangelio que lleva su nombre Ambos escritos fueron dirigidos a Teófilo Será por sentado que este teófilo fue quien financió el trabajo investigativo de Lucas cuando Jesús estaba en la tierra. Además de que también podemos ver en los hechos que Lucas tomó parte de ciertos eventos en los hechos de los apóstoles. Por lo tanto, los eventos que se llevan a cabo en los hechos de los apóstoles, son los sucesos que la, de la obra que Jesús todavía está haciendo por medio de su iglesia, lo que comenzó a hacer en la iglesia primitiva y lo que continuará haciendo hoy a través de la misión, a través de la predicación del evangelio de Jesús. Es por eso que esta mañana yo he querido traer el tema de que la obra de Jesús no ha terminado, la obra de Jesús no ha terminado. Aunque Jesús no está físicamente presente con su pueblo, ¿verdad? Aquí, hoy. Él ha enviado a su Espíritu Santo. El cual sigue estableciendo su obra del Evangelio. Él está con nosotros por medio del Espíritu que nos ha dado. Y en esta mañana queremos ver tres cosas importantes que el pasaje nos muestra. Número uno. La necesidad del Espíritu Santo en la misión La necesidad de enfocar en la misión Y número tres Nuestra obediencia al Rey de la misión Entonces veamos el primer punto La necesidad del Espíritu Santo en la misión Y esto lo vamos a estar viendo desde los versículos del 3 al 5 Sabemos bien que los apóstoles caminaron con Jesús por tres años y medio más o menos y aún cuando Jesús resucita estuvo 40 días revelándosela a sus apóstoles y les enseñó todo lo concerniente al reino de Dios según el pasaje nos muestra. Los apóstoles estaban empapados de este conocimiento para que ellos fueran a predicar la palabra estaban casi listos. Casi listos para ir y predicar a toda criatura. Pero Jesús les dice que esperen en Jerusalén. Esperen la promesa del Padre. ¿Y cuál es esta promesa del Padre? La promesa del Padre era enviar al Espíritu Santo. Y déjeme aclarar una concepción errónea que muchos hoy tienen sobre el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad El Espíritu Santo siempre ha existido porque Dios siempre ha existido El hecho que no veamos el Espíritu de Dios obrando de ciertas maneras Tan claras en el Antiguo Testamento no significa que el Espíritu de Dios no estaba allí Además de que sí hay en sucesos donde el Espíritu de Dios se reveló lo que pasa es que ahora que en, en esta época Nuevo Testamentaria Podemos ver la función del Espíritu Santo Mucho más específica Porque Jesús cuando estuvo en la tierra Nos explicó y nos dio a entender Cuál era el rol del Espíritu Santo En la tierra De hecho Antes de Pentecostés Antes de que el Espíritu fuera derramado De la manera en que nosotros vemos En el capítulo 2 ya el mismo Cristo le había soplado el Espíritu de Dios a los apóstoles. Eso que ve que esto fue un evento antes de Pentecostés. Eso que vemos, lo vemos claramente en el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 22. No lo voy a leer, pero se lo doy de referencia. Por esta razón es que el Espíritu de Dios o el Espíritu Santo no se limita solamente al evento de Pentecostés. Aunque, hago la nota aclaratoria, este derramamiento del Espíritu Santo marcó una señal escatológica. Y le voy a explicar con qué se come eso. Escatología lo único que significa es el conocimiento o la teología de los últimos tiempos. Es todo lo que significa esta palabra. Entonces, el derramamiento del Espíritu Santo fue el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento... Concerniente a Él mismo A través de la obra que Jesús iba a hacer Antes o después Disculpe, después que Él ascendiera a su trono Él se iba ahí pero dijo Pero yo le voy a dejar uno El Espíritu de verdad El Espíritu Santo Cristo tuvo que ascender a su trono Para dejar su Espíritu obrando en la tierra Y aunque no voy a leer todos los versículos Pero de referencia hay versículos como Isaías 32:15, Isaías 44:3 al 5, y las profecías de Joel que hablan de este derramamiento del Espíritu Santo que iba a venir. No era nada nuevo. Además de que Ezequiel 11:19 al 20 nos da, nos da algo bien claro de la obra que el Espíritu Santo hace. En Ezequiel dice: Yo les daré un solo corazón. Y pondré un espíritu, espíritu nuevo dentro de ellos Y quitaré de su carne el corazón de piedra Y les daré un corazón de carne El espíritu de Dios Estamos viendo aquí desde Ezequiel Que era el que iba a remover ese corazón de piedra Ese corazón duro Que tenemos como gente pecaminosa Como gente caída que somos El espíritu de Dios Es quien iba a hacer esa obra un comentarista llamado David Peterson nos dice esto. Él dice, estos textos nos dan una imagen amplia de la intención de Dios en renovar a su pueblo y su relación con ellos por medio del regalo del Espíritu en el último tiempo. ¿Qué? Le explico. No me miren así, no me miren tan serio, por favor. Esto quiere decir... Que este momento final, cuando el Espíritu Santo sería derramado, era crucial para la predicación del Evangelio. Dios atrayendo hacia Él su pueblo de toda lengua, de toda tribu y de toda nación. eso que los últimos tiempos, hermano, hace rato que estamos en los últimos tiempos. No es nada nuevo. Era el tiempo que Israel, el tiempo que los apóstoles estaban esperando, este último tiempo. Y estamos viendo que en el último tiempo el Espíritu de Dios fue derramado para coger entre sí gente de toda lengua, de toda tribu y de toda nación. Porque como podemos ver, eso no es una obra que el hombre pueda hacer. Esa es la obra del Espíritu de Dios. Entonces las instrucciones de Jesús a sus apóstoles, era que esperaran porque la predicación del evangelio es efectiva, porque es el Espíritu Santo el que aplica la salvación a la vida del creyente. Cuando una persona, queridos hermanos, se arrepiente y tiene fe en Jesús, esa es la obra del Espíritu de Dios. No es producto de nadie más. Jesús lo había dejado claro ya cuando caminó en la tierra entre sus apóstoles. En ese entonces todavía sus discípulos aprendiendo de todas estas cosas. Y en Juan 17, si usted no me cree, después lo puede ver en su casa. Vemos donde Jesús explica cuál era la función, el rol, la obra, el trabajo del Espíritu de Dios. Le dice que Él va a convencer al mundo de pecado. Y le dice que Él es el quien va a revelar la verdad de Jesús. A los pecadores No soy yo No es usted Es el Espíritu Santo de Dios Por eso eh, por eso es que entonces podemos ver Cuando ahora este, vemos el bautismo eh, de Juan El bautista ¿verdad? En el versículo 5 Podemos ver que este bautismo que Juan hizo Era solo un preámbulo de lo que iba a venir después el bautismo de Juan era un rito judío simbolizando el lavamiento de los pecados. Era de forma simbólica, no era una cosa que tenía fuerza, ni energía, ni nada por el estilo. Era simplemente, era un rito. Simbolizaba el lavamiento. Pero Juan entendía que venía uno que venía bautizando en el Espíritu Santo. Es por, medio del Espíritu, por, por el, es por medio del bautismo que Jesús iba a hacer del Espíritu Santo Que causaría una verdadera limpieza de pecados y de la transformación del alma Ese bautismo que Juan venía haciendo como Jesús lo llevaría a una realidad mayor Enviando el bautismo del Espíritu para que esa obra fuera real y fuera completa Hermanos, el bautismo del Espíritu Santo es una investidura en el creyente. Es estar inmersos. O déjeme decirlo de otra forma. Él está inmersándose en usted. Él se inmersa en usted. Si usted ha creído, usted está inmerso en el Espíritu por la obra que Él ha hecho en usted. A mí me da mucha tristeza cuando escucho a personas decir en tal y tal iglesia no creen en el Espíritu Santo Porque el Espíritu Santo lo han limitado A una obra de mero emocionalismo Si no hay gente cayéndose Si no hay gente manifestándose de diferentes formas El Espíritu de Dios no está ahí Y esa es la mentira que nos han vendido Lamentablemente la obra del Espíritu es convencer al pecador de su mal camino y revelar la persona de Cristo a su vida. Es una contradicción decir que un creyente no tiene el Espíritu Santo. Porque si es creyente es porque ha sido cambiado por la obra del Espíritu Santo. Para que la obra del reino siga expandiéndose, para que la misión que Jesucristo nos dejó sea eficaz, necesitamos al Espíritu. Santo No hay otra forma Y eso era lo que Jesús les dijo A sus apóstoles En pocas palabras le está diciendo no se, crean, no se crean Que ustedes pueden cumplir esta misión Solos Ustedes necesitan Al Espíritu Santo No hay otra forma Y es necesario iglesia Amigo o amiga que visitas esta iglesia bautista ciudad de Dios, que conozcamos cuál es la obra del Espíritu. Porque cuando usted comparte el Evangelio con alguien, usted no tiene que obligar a nadie a tomar una decisión. Usted sea sincero, usted déle las malas noticias y déle las buenas noticias. Y de allá en fuera usted no puede hacer absolutamente nada. Yo me acuerdo de las abuelitas antes que venían, nene, nene, pasa al frente. Lo cogían así por el chicho, lo era, pasa, pasa al frente, acepta a Cristo. La intención quizás era buena, pero no es así como Dios opera. No es así. Pero el relato no se queda ahí. Seguimos avanzando. Posición. Veamos los versículos de 6 al 8. Déjeme leerlos. Entonces los que estaban reunidos les preguntaban diciendo, Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino de Israel? Y él les dijo, no os corresponde a vosotros saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea y hasta los confines de la tierra. Es mi segundo punto La necesidad de enfocarnos En la misión La necesidad de enfocarnos En la misión Y nos encontramos En una parte muy interesante De este pasaje, de este relato Después que Jesús les da órdenes De esperar al Espíritu de Dios en Jerusalén Los apóstoles como que Como que desvían la conversación Que Jesús está teniendo con ellos le hacen una pregunta a Jesús que revela cuál era su entendimiento del reino de Dios. Y la pregunta era: ¿Restaurarás en este tiempo el reino a Israel? Mire, Jesús caminó con los apóstoles los tres años y pico y después 40 días y todavía ellos estaban perdidos con al reino. Los, los apóstoles. Pensaban que ese momento era cuando Dios le restauraría el reino Israel. Acuérdense que, que, que Israel está dominado, está siendo, está siendo oprimido por el imperio romano. Y ellos están diciendo, wow, este es el momento de, de, de que todo será, será restaurado. Ellos pensaban que las profecías del Mesías, del Espíritu Santo y de la restauración de todas las cosas, eso les dio a entender a ellos que ese era su momento. Pero había un elemento bien importante que ellos estaban pasando por alto En que el reino de Dios no es solamente físico Pero también es espiritual Un reino físico pero espiritual El reino estaba siendo restaurado al frente de sus ojos Pero ellos esperaban tener una vida de paz y de prosperidad Como Israel había tenido anteriormente Habrán pensado que ese era el tiempo de bonanza, el tiempo de mucha abundancia. Y lo que no sabían era que ese era el tiempo más difícil de sus vidas. Porque después más adelante vemos que los apóstoles fueron martirizados por causa del Evangelio. Entonces podemos ver que el reino de Dios sería uno que no tenía paredes ni murallas como el tiempo de Jerusalén. Porque Dios quería que su reino se expandiera en toda la tierra. Entonces, para continuar el relato que estamos viendo, Jesús como que corrige la pregunta que ellos están haciendo. ¿Le restaurarás el reino? ¿Cuándo restaurarás el reino de Israel? Jesús como que le hace una corrección. Porque no les tocaba a ellos saber cuándo el reino físico de Dios llegaría a su consumación. Nosotros sí esperamos un reino físico, pero a la misma vez estamos ya en el reino. Por el evangelio que se nos ha sido predicado, por el evangelio que hemos creído, por el que caminamos. Sí esperamos un reino físico. Pero solamente el Padre es el que sabe cuándo ese reino físico llegaría a su consumación. Entonces después que Jesús los corrige, mire lo que pasa. Jesús vuelve a reorientar la conversación. Es como que, espérate, ustedes se fueron para allá, déjenme yo traer la conversación de nuevo donde estábamos. Él vuelve a dirigir la conversación nuevamente a cuando Jesús envíe su espíritu y lo que deben de hacer cuando Él descienda. Cuando él descienda. Lo vemos en el versículo 8. Nuestro pastor Félix Cabrera nos dijo que el corazón de, del libro de los hechos de los apóstoles es el capítulo 1, versículo 8. Yo concuerdo con él. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. ¿Y qué vas a hacer con eso? Y me testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los fines de la tierra. Es como si Jesús le hiciera la pregunta a ella, a ellos ¿Ustedes quieren ver el reino restaurado? Pues para eso fue lo que yo los llamé Para que restauren el reino por medio de la predicación del evangelio No podemos olvidar, olvidarnos del evangelio de Marcos en el capítulo 1 versículo 15 Donde dice el mismo Jesús El tiempo se ha cumplido no que se va a cumplir, sino el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. En otras palabras, como los apóstoles iban a restaurar el reino por medio de la predicación del Evangelio de Dios. Arrepentíos y creed en el Evangelio. El reino de Dios ha sido traído, mis hermanos, por medio de Jesús. El Rey de Reino les promete darle el Espíritu Santo para que su nombre se haga famoso por toda la tierra. Queridos hermanos y hermanas, amigos y amigas, sabemos que habrá un día donde Cristo restaurará su reino físico entre nosotros. Pero Él quiere que en lugar de enfocarnos cuando estas cosas ocurrirán, él quiere que prediquemos el evangelio de salvación a Puerto Rico, a San Tomás, a la República Dominicana y hasta los confines de la tierra. Ese es el mandato que nos ha dado. Que dejemos de estar entreteniéndonos con aquellos que dicen saber el calendario judío y pueden predecir la fecha de regreso de Jesús. Que dejemos de escuchar a aquellos que hablan falsedades diciendo que saben el, la, el, la hora y el día donde Jesús regresará. Ese no es el enfoque de la iglesia. Y si ese es su enfoque, su enfoque está mal puesto. Sí, es nuestra esperanza ver el grandioso momento donde Cristo vuelva y todo ojo le verá. Donde podremos estar con Él hasta la eternidad y abrazarlo. Porque esa es nuestra esperanza, que podamos adorarlo. Que podamos quedarnos en asombro por su gloria cuando lo veamos. Pero hasta que ese día no ocurra, hay un trabajo que tenemos que hacer. Hay un mandamiento que Él nos ha dejado y hemos fallado en cumplirlo. Y Él lleva la gran comisión. No te quedes estancado Las almas Se pierden Si no se les predica Si no se les comparte El evangelio de Jesucristo ¿Cómo conocerán Al salvador Si no te sales De tu zona de conformidad ¿Cómo conocerán Al rey que murió En una cruz por pecadores Que no merecen salvación Porque la última vez Que yo verifiqué, Ninguno de los que estamos aquí Merecemos esa salvación Estaré equivocado Enfócate En Cristo Y su misión Es triste Cuando la iglesia tiene su enfoque En otra cosa Que no sea que la gloria de Cristo Sea conocida en la tierra Sus enfoques Son los placeres de esta tierra Su enfoque está solo en la lo cómodo que puedan estar, las comodidades que este mundo pueda traer. Y mi alma se rompe cuando escucho a personas demandar riquezas y demandar sanidad de Dios. ¿Qué nos creemos nosotros que nosotros somos? Si esto es por pura gracia y misericordia, que usted y yo estemos aquí presentes. Querido amigo y amiga que tú estás aquí hoy, Posiblemente yo no te conozca Yo no sé Si tú te has arrepentido Y has tenido fe Pero no esperes más Por favor Porque va a haber un día Si sí, va a haber un día Donde regresará Y será muy tarde Arrepiéntete Y cree en Jesús Para el perdón De tus pecados No podemos demandar de Dios No estamos en ninguna posición donde la criatura pueda demandar del Creador. A mí, eh, una vez yo escuché una predicación de un pastor, él se llama, no, no es Barry Bachman, es Barry Bakum. pastor reconocido en los Estados Unidos. Él cuenta una experiencia que él tuvo con un joven estudiante y yo voy un poquito porque a mí me interesa que ustedes escuchen parte de la conversación que él tuvo. Una vez le preguntaron a Barry Bakum que si Dios es bueno, ¿Por qué permite la maldad? Bori le dijo, la pregunta está mal formulada. El joven estudiante le contesta, ¿cómo que está mal formulada? Es mi pregunta y yo la hago como yo quiera, decía el joven estudiante. El pastor Bori vuelve y le dice, tu pregunta está mal formulada, porque en vez de preguntar por qué un Dios bueno permite el mal, deberías de estar preguntando. Porque si nosotros, siendo pecadores, habiendo ofendido a un Dios santo, ¿cómo es que Él permite que todavía nosotros permanezcamos con vida? Esa es la pregunta que tú te debes de estar haciendo, le dijo Él. Queridos hermanos y hermanas, solo por su gracia y por su misericordia. Dios hace demanda de nosotros, y tenemos que enfocarnos que Él ha dado un mandamiento Que nos enfoquemos en su misión Que prediquemos el Evangelio a toda criatura so que Tenemos un trabajo que tenemos que hacer Necesitamos obedecer al Rey de la misión Y ese es mi tercer y último punto Nuestra obediencia al Rey de la misión y llegamos a la conclusión de las palabras de Jesús donde Él asciende al cielo hasta que los, a los apóstoles lo dejan de ver. Leamos versículos del 9 al 11. Después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban y una nube le recibió y le ocultó de sus ojos. Y estando mirando fijamente al cielo mientras Él ascendía, aconteció que se presentaron junto a ellos dos varones en vestiduras blancas que les dijeron, varones galileos, ¿por qué estás mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo vendrá de la misma manera, tal como lo habéis visto ir al cielo. Yo me imagino que los apóstoles se preguntarían, pero si acaba de resucitar, hace más que 40 días y ya se vuelve y se, se nos va otra vez. El maestro, el salvador, el rey de gloria Vuelve y se va ¿Por qué nos deja? Me imagino que todavía los apóstoles Están tratando de procesar todo esto del reino Que ellos pensaban que todo era el momento Físico, como que es un reino espiritual Yo me imagino que ellos estarían Un poco aturdidos Yo no entendía en el momento que Jesús era el Mesías prometido era el hijo de David que tenía que entronarse desde el cielo Y ellos estaban claros que él era el hijo de David Pero como las profecías hablaban de un trono Y hablaban de descendiente de David Ellos pensaban pues sentar a un trono físico? Pero en Hechos 2 del 29 al 36 Que me gustaría que lo buscaran Porque yo creo que lo debemos de leer para que usted vea que esto no es ninguna cosa espiritualizada, ninguna cosa eh, eh, sacada de su contexto. Es que la misma Escritura explica la Escritura concerniente a estas cosas. Hechos 2, 29 al 36, y esto será un versículo o un pasaje después más explicado, pero yo quiero darle esta referencia. Porque más adelante, en el capítulo 2, ya ellos entienden que han creído desde el Antiguo Testamento. Y mira cómo... Eh, Pedro en su predicación A, lo, a los que, tres mil que fueron salvos Él dice, empezando en versículo 29 Hermano, del patriarca David Os puedo decir que murió Y fue sepultado Y su sepulcro está entre nosotros Hasta el día de hoy Pero siendo profeta Y sabiendo que Dios le había jurado Sentar a uno de sus descendientes En su trono, miró hacia el futuro Habló de la resurrección de Cristo que ni fue abandonado en el Hades, ni su casa. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no ascendió de los cielos, pero él mismo dice, dijo al Señor, a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y ahora el 36, aquí quiero llegar a la carne del asunto. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo, el Hijo de David, se ha entronado en el universo. No solamente en un pedacito de tierra, desde el cielo, gobernando todo. Que su evangelio sea expandido, sea creciendo, que las almas vengan al arrepentimiento. Porque so ahí vemos que Cristo Jesús no es solo rey de un pedazo de tierra, sino un rey de todas las naciones, de todo el mundo. Y el momento de que Jesús asciende... Lo que los apóstoles, querían, los apóstoles querían era que su rey se coronara en Israel Pero Dios quería entronarlo desde el cielo Además de que era necesario que Jesús fuera entronado en el cielo Para que pudiera enviar al Espíritu Santo El Espíritu Santo prometido desde el Antiguo Testamento Desde años pasados Los apóstoles no se quedarían solos se quedaron perplejos Ellos se quedaron petrificados Yo me imagino cuando Jesús comenzó a ascender Hasta que una nube Lo, 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 lo perdieron de vista por una nube ¿Usted nunca le ha pasado que, que en alguna ocasión Le pasa un perro grande por el lado Y usted como que siente escalofrío Como que ese perro me va a morder O me va a hacer algo Como que se queda petrificado Usted no sabe si correr Si, si quedarse o, o qué Usted no sabe yo me imagino que a los apóstoles habrá parecido como que se fueron y se habrán quedado así como que estáticos. Se fue. ¿Y ahora qué hacemos? Al punto que dos varones con vestiduras blancas tuvieron que llamarle la atención. Y se creen que estos dos varones eran ángeles que se le presentaron, como podemos ver en el versículo 11, donde dice que les dijeron varones galileos. ¿Por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo vendrá de la misma manera tal como la habéis visto ir al cielo. Preguntas interesantes. ¿Por qué te quedas mirando al cielo? ¿Por qué te quedas parado ahí? ¿Por qué se quedan ahí perplejos? Déjeme, déjeme hacer una breve paréntesis ahí. Chiquitita, no, no, me, no me pierda el hilo. Algo que me pareció curioso e interesante este pasaje es que volviendo atrás a la resurrección de Jesús Podemos ver que fueron dos ángeles Los que se le aparecieron a las mujeres Que encontraron la tumba vacía Y ahora cuando Jesús asciende Se le aparecen dos ángeles también Queda tú curioso? Pero la enseñanza no es tanto Que hubieron dos ángeles ahí Me parece más bien que la enseñanza Es la corrección que los ángeles Le hacen a los apóstoles David Peterson, comentarista, vuelve y dice Tal mirada al cielo fue inapropiada por las instrucciones que Jesús le había dado y la promesa del Espíritu Porque Jesús había sido llevado repentinamente al cielo y no lo volverían a ver hasta su regreso Por implicación, ellos debían de creer su promesa y obedecer su mandato de regresar a la ciudad Para esperar por el empoderamiento del Espíritu Santo que le están diciéndolo, no se queden ahí, ustedes tienen un mandato. Cristo fue claro en lo que les dijo a ustedes. Vayan a Jerusalén, esperen. Jesús estaba esperando y requería obediencia de los apóstoles. No lástima por su Salvador, no lástima por su amigo que se había ido, por su maestro. Jesús, aunque no estaría presente con ellos... Físicamente prometió darles el Espíritu Santo Y por medio de Él estarían con eh, eh, Jesús estaría con ellos Hasta el cumplimiento de toda la Cristo yo estaré con ustedes Hasta el final del tiempo Hasta el final del siglo yo estaré con ustedes Queridos hermanos Cristo está en medio de su iglesia Jesús Ha prometido no dejarnos solos El Espíritu Santo fue prometido Para no dejarnos solos Y para ayudarnos a cumplir La gran comisión Jesús continúa Su obra hoy por medio de Todo aquel que ha sido transformado Por su glorioso Evangelio No te quedes Petrificado como se quedaron los apóstoles, esperando eso de Jesús. Si sí, Él ha prometido volver y es nuestra esperanza de futura gloria, pero Jesús está contigo si te has, y has creído por medio de la fe y está conmigo. Esto quiere decir que no puedes vivir una vida estancada donde te encuentres. Si es que te encuentras en algún sitio estancado, no puedes vivir la vida cristiana esperando que solo unos pocos cumplan el mandato de la gran comisión. Y más adelante en esta serie vamos a ver que la iglesia primitiva sabía cuál era su responsabilidad en con esta gran comisión. ¿Tú deseas que otros conozcan a Cristo? Si tu respuesta es no. Déjame decirte que vives en desobediencia al Señor Jesús. Si tu deseo no es que otros sean salvos, muestras no, no muestras el corazón de Salvador si no deseas que otros sean salvos. Entonces debes de preguntarte si verdaderamente estás en la fe. Nuestros deseos deben de reflejar los deseos del que murió por nosotros La razón que hemos comenzado Esta serie en los hechos de los apóstoles Es para ver que Jesús Aún no ha terminado Y Jesús dijo en Mateo 12.30 El que no está conmigo Está contra mí El que conmigo no recoge Desparrama ¿De qué lado te encuentras, hermano, hermano, amigo o amigo? Y usted quizás pregunte, pastor, es que yo no sé compartir mi fe. Yo no sé compartir el evangelio. ¿Cómo lo hago? Pues gracias por hacer la pregunta. Las cosas no se aprenden de la noche a la mañana. Pero si nos acompaña todos los jueves a pescadores de hombres... Los que estamos aquí podemos por lo menos enseñarle a cómo se va haciendo. Cómo comenzar un diálogo con una persona. Podemos repartirle un tratado con la buena Y ese tratado puede abrir una conversación que le lleve a usted dándole las buenas nuevas de salvación. Esto no se trata de obligar a la gente, mi hermano. Pero esto sí se trata de que tenemos que obedecer. De que tenemos que ir. A mí una vez una persona me enseñó, un americano, me dice... Que la palabra gospel Que, ¿verdad? que es buena nueva evangelio En inglés Empieza con dos letras interesantes La G y la O ¿Qué dice Go y que go Ir Y a eso el Señor nos llamó A ir, no espere que ellos vengan Es a ir Go a esto Llamó el Señor Querido hermano y querida hermana presente, Jesús no ha terminado. Acuérdate que el Espíritu Santo ha sido dado para revelar a Jesús y tú lo único que puedes hacer es proclamar las buenas nuevas de salvación. Eso sí está en tus manos, el proclamar las buenas nuevas. Tampoco dejes de tener, no dejes de desviarte del mandato de Cristo. Necesitas estar enfocado en la misión de Dios Cualquier otra cosa puede esperar Así como tú deseas posiblemente Tener una vida santa delante de Dios Porque quieres vivir agradándole Así también tienes que vivir Obedeciendo en su gran Comisión Predicando a toda criatura Vive con la Esperanza Pero vive obedeciendo al Rey Que volverá por su pueblo para que otros también gocen de esta salvación. Y amigo o amiga presente que posiblemente no conoces a este Señor, del cual hablamos, déjame decirte que es nuestra responsabilidad, como iglesia, como convertido, en predicarte el Evangelio a ti. ¿Y qué es el Evangelio? Déjame tratar de resumírtelo de la mejor manera posible. El Evangelio es la buena noticia de que Jesús fue enviado por su Padre para morir por pecadores como tú y como yo. Dios hizo los cielos y la tierra e hizo al hombre un estado perfecto, pero el hombre quiso ser su propio Dios y ahora toda la humanidad está destituida de su gloria. El Creador puede demandar de su creación y Él ha demandado perfección, demanda santidad para poder tener una relación con Él, pero como humanos caídos no podemos llegar a su estándar de perfección. Por lo tanto Jesús siendo perfecto y siendo Dios cumplió con todas las demandas de la ley muriendo en nuestro favor. Clavando nuestros pecados en una cruz para que por medio de su gracia puedas obtener la salvación. Si te arrepientes de tus pecados Y tienes fe en esta obra majestuosa Obtendrás la vida eterna Hoy puede ser tu día No mañana No pasado mañana Porque no sabemos qué traerá el mañana El único que está seguro es el ahora No sabemos si estará más en este mundo mañana El día es hoy como decía mucha gente el día de ayer Estás atrás Una vez No estés aquí presente Una vez tú estés muerto No hay posibilidad ninguna De salvación Es por eso Y es por esto Que Dios ha llamado a su iglesia A continuar la misión De Jesús Que seamos obedientes a tan honroso llamado, queridos hermanos y amigas, oremos. Señor, gracias por este tiempo que tú nos regalas, Señor, para adentrarnos en tu palabra y para poder ver cuál, Señor, cuáles son las cosas que tú nos has dejado, Señor, para obedecerte, mientras tú estás en el cielo glorificando a tu Padre, mientras estás allá arriba a la diestra del Padre. Tú nos has dejado tu precioso espíritu Señor Para ayudarnos, para alentarnos Para darnos el empoderamiento que necesitamos Para proclamar las buenas nuevas de salvación No somos perfectos Señor Todavía estamos en un estado caído Pero ayúdanos Señora Ayúdanos a vencer los obstáculos Para que tu palabra sea proclamada Ayuda a vencer nuestros temores Para que tu evangelio sea esparcido Ayúdanos Señor, Aún lo que lo hacemos Señor, lo, lo hacemos en imperfección, por ayuda que con lo poquito que sabemos podamos ayudar a otros a, tu, a que tu evangelio sea esparcido por toda la tierra. Gracias yo te doy en Cristo por todas estas cosas. Amén.